0: Geile Autos, geile Anzüge, wahrscheinlich auch sehr geile Zigarren, ein paar Dämonen, schicke Anzüge. Anzüge hatte ich schon. Und sehr viele Mafia-Familien, denn davon gibt es auch sehr viele Doppelte in Streets of New Carpenter. Mafia-Familien, die sich darum streiten, wer die Macht in der Stadt übernimmt. Und so wie die das machen, könnt ihr jetzt mit den Precons von New Carpenter auch euch am Tisch drum streiten, wer die Macht am Commander-Table übernimmt. Ich habe mir einen richtig fiesen Halsabschneider herbeigebracht, Nämlich den Freddy, der hat gerade noch die Betonschuhe ausgezogen. Ach was, Betonschuhe, jetzt habe ich Wollschuhe.
1: <lacht> nee. Auch äh, die saugen sich mit Wasser voll. Auch die saugen sich mit Wasser voll und äh, bringen einen dazu, dass man sinkt. Aber natürlich, die Precon-Folge darf natürlich nicht fehlen, außer mit oh, Fritz ist heute leider nicht dabei. Und deswegen haben wir uns was Besonderes ausgedacht, denn... Jochen und ich haben uns jeweils gedacht, für diese Folge werden wir uns ein Highlight und ein Lowlight aus jedem einzelnen Deck, das wir besprechen werden, heraussuchen und ihr könnt euch dann sagen, wer hat die besseren Picks für die schlechtesten Karten und wer hat die besseren Picks für die besten Karten aus den Decks und wessen Begründung. Gerne in den Kommentaren lassen oder auf Apple Podcasts. Und jetzt möchte ich mal mit freundlichen Grüßen an MTG MFT... MTG MFG <lacht> raus, äh, rauslassen, der uns auf Apple Podcast eine super schöne Bewertung gegeben hat und zeigt, dass auch 13-Jährige diesen Podcast, wo alte Männer über Karten schreien, anhören können und cool finden. Und, und er hatte Geburtstag. Er hatte Geburtstag und mit dem Geburtstagsgeld
0: sollte er vielleicht wissen, welches Deck
1: er sich kaufen möchte. Also, wenn hm. du uns jetzt hörst,
0: du hast ja gesagt, du hörst uns äh, treu zu, dann alles Gute nochmal nachträglich. Und damit einher geht gleich ein kleiner Aufruf an euch alle, wenn ihr uns Bewertungen schreibt auf Apple Podcasts, dann kriegt ihr ein Shoutout. Überlegt es euch, das ist eigentlich ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt, wenn wir schon uns in diesen Gefilden bewegen. Ja, nur Apple, weil sonst jetzt ein bisschen viel. Was machen wir heute mit den Precons? Wir haben es ja schon bei äh, Neon Dynasty angefangen. Wir haben so ein bisschen neues System. Wir bewerten die Precons in drei Kategorien, nämlich Originalität, Synergien. Und Reprints und Kartenqualität. Der dritte Punkt ist wahrscheinlich der, wo wir am meisten auseinandergehen in unseren Einschätzungen. Ähm, aber ja, das sind so, unsere, sind so unsere Kriterien, nach denen wir eben uns die Decks anschauen und dann unser Urteil abgeben. Normalerweise kann jedes Deck in jeder Kategorie maximal drei Kompasse erreichen. Heute sind es nur zwei, <lacht> weil Fritz nicht da ist. Da werden wir zweimal Anzüge im Intro. Das heißt, irgendwo dahinter versteckt sich Fritz schon. Ja, gut, Freddy. Dann legen wir mal los. Es gibt nämlich fünf Mafia-Clans. Das heißt, äh, das, da ist ganz schön viel zu tun. Und
1: ich glaube, ich lege auch mal ein Sterdex, die ich definitiv und ohne Frage empfehlen würde. Und es ist nicht so obskur, wie Sie es sein wollen. Es ist nämlich die Obscura Operation. Das Thema ist Unblockable, beschreibungsweise Knife mit Camis Obscura Oculus. Ein Esper und ein Mana, Cephalid, ja genau, Cephalid Rogue ähm, mit 2-4, der folgenden Text hat, immer wenn eine Kreatur angreift, kannst du eine Target-Attacking-Creature wählen, diese kann nicht geblockt werden, sie connivet, also man zieht eine Karte, wirft eine Karte ab und falls äh, es eine Non-Land-Karte war, bekommt man eine Plus-1, Plus-1-Marke und danach wählt man eine zweite Kreatur aus, die bekommt dann Double Strike bis zum Ende. Sie muss
0: aber Zeit. weniger Power haben. Genau, wenn sie weniger Power
1: hat, genau. Ähm, und ja, die Idee ist sehr klar eigentlich dahinter. Man möchte mit Unblockable Kreaturen Schaden austeilen, Value generieren. Also man hat auch solche Karten drin wie den Shadow Mage Infiltrator, der jedes Mal, wenn er Schaden macht, äh, Karten zieht. Und das Coole daran ist, halt, Kamis kann selber angreifen, muss es aber
0: nicht. Das heißt, man kann halt auch eine riesengroßen Kreatur am Blockable geben. Und was noch dazu kommt, ist natürlich, also mit einem Blockable, klar, möchte man halt die Effekte rausschinden, die die Kreatur, also entweder will man jemanden <lacht> gerade raus umbringen, was auch sehr mafiahaft ist, oder du willst eben diese Effekte dir holen, wenn du Schaden zufügst. Was mit Double Strike ja auch wieder ganz interessant ist, weil das dann ja auch verdoppelt wird. Also es ist insgesamt, finde ich, den Kamis mit Also ich werde ihn ja nicht spielen, weil er eben schwarz in seinen Mana-Kosten hat. Aber ich kann ich jetzt schon sagen, ist mit einer meiner neuen Lieblinge, also aus diesem, aus diesem Precon-Run. Äh, ja, Den fand ich nämlich wirklich gut durchdacht. Äh, es ist auch gut durchdacht,
1: denn zum Beispiel ist hier eine super interessante Reprint-Kombo drin. Ist es ist ein Jusu drin, weil man Unblockable hat. Und Drana hat First Strike, Drana äh, Liberator of Malakir, ein 3 CMC vampir der äh, Flying First Strike hat und wenn Drana Combat-Schaden macht, dann darfst du eine 1-1-Marke auf jede angreifende Kreatur legen. So wie es funktioniert mit Nenjutsu ist, man kann den Erstschlag-Schaden machen lassen, der Drana-Trigger -tri geht auf dem Stack, man kann eine Karte dann rein in Nenjutsu für Drana, das ist ganz wichtig, und dann passiert der Second-Strike-Schaden. Aber weil der Ninja noch nicht angegriffen hat, macht er dann dort seinen Schaden statt in Erstschlag. Und so kann man quasi neben den Double-Strike von Kamis selbst nochmal einen Pseudo-Double-Strike rausholen. Und es erinnert mich extrem an das allererste Deck, das ich je gebaut habe. Das war mein Sick River Cutthroat, das eben mit Ninjas und solchen Unblockable-Effekten gespielt hat. Und äh, nicht nur ist das Deck echt nah an meinen Herzen, deswegen, es ist auch, denke ich, ein sehr guter Einstieg, weil... Auch Reprints sind drin. Man möchte es nicht glauben, aber Rexiel The Risen Deep ist in Niermint auf Deutsch oder Englisch eine 5-Euro-Karte. Das gleiche mit Silent Blade Oni. Also, sind so, als hätte nicht die heißesten Karten, die begehrtesten Karten, aber es sind super
0: Karten. Alela, eine, eine weitere Super-Esper-Legende. Auch ein paar. Ich finde, was die Reprints angeht, ich habe jetzt nicht so sehr nach nach Kohle geguckt, weil das ist ja so: dazu gibt es, also wenn ihr im Internet schaut, ist immer das Erste, was man dazu findet, sobald all diese Decks einmal gespoilt wurden, wie viel man kriegt für sein Geld. Ähm, also mir geht es eher darum, was man für Karten, die relevant sind für Commander, kriegt. Also da hat natürlich Freddy auch schon wichtige genannt. Ich find's schön, dass äh, hier so Sachen drin sind wie Salt to Plowshares, Signets sind immer cool. Uh, der Felbar Stone, den musste ich mir letztes Mal irgendwann dann einfach kaufen, weil ich keine mehr hatte und eigentlich ist der ziemlich cool und um, also es ein zwei Mana-Artefakt, das Mana in der Farbe eines gegnerischen Landes erzeugt. Im Grunde ist es immer Mana, das man braucht. Um, und die Wayfarer Bobble ist zurück. Das hat mir vielleicht mal noch erwähnen, sie ist wieder da. Denn die ist, äh, die hat so eine unendliche Geschichte von guckt mal, wie billig dieses Ramp-Artefakt ist. Also es kostet ein Mana, man kann es für zwei opfern und kann sich dann ein Basic-Land getappt aufs Feld holen. Das war eine sehr günstige Karte. Zwischenzeitlich war sie nicht mehr so arg günstig, weil natürlich alle Leute gesagt haben, die ist cool. Also die war jetzt nie übertrieben teuer, aber es ist schön, dass sie drin ist. Und ich habe halt, da immer so meine Augen drauf, ob da Karten drin sind, wenn, gerade wenn man neu äh, bei Commander einsteigt, die einem irgendwie Commander näher bringen, wo man so ein bisschen lernt, was die Faszination von Commander ist. Auch zum Beispiel der... So Karten wie der looter Ilkor, die mögen jetzt nicht 1000 Euro wert sein, aber die sind einfach schön. Die bringen dir Dinge bei, wie was sind so seltene Mechaniken? Wie kann man seltene Mechaniken vielleicht mal einsetzen? Was baut man? Wie, wie baut man ein Deck darum. Ähm, deswegen ist... Bin ich auch von den Reprints angetan, äh, wenn auch von der anderen Seite als du, Freddy. Ja, ähm, neue Karten. Ich glaube,
1: die große, die große oh. Flaggenkarte aus den ganzen Precons ist hier drin. Das ist der Smugglers Share. Zwei mhm. und ein weiß. Während jedes Endsteps ziehst du eine Karte für jeden Gegner, der, ein, äh, der mindestens zwei Karten gezogen hat und für jeden Gegner oder Gegnerin, die mindestens zwei Länder in der Runde gelegt haben. Das, ist, das kriegst du einen Schatz. Genau, damit kommt man einen Schatz. Ähm, ebenfalls eine super solide Karte. Ich weiß nicht, ob sie den Hype gerecht wird, weil oft, na gut, aber es, ist, es ist, halt, ist halt so eine Karte, die halt nur in Precons verfügbar sind und so gute Karten aus Precons werden sehr gerne mal teuer, weil die relativ wenig äh, existieren. Äh, ich finde die Karte absolut super. Also viele Leute nehm, lebt mich nicht falsch. Monolog-Tags aus dem Lorehold-Deck ist auch eine super Karte gewesen. Es ist halt nicht, glaube ich, die, den monetären Wert gerecht gewesen, im Gegensatz zu dem, was es halt war. Aber bei der könnte ich es vielleicht sogar sehen. Und äh, bin durchweg eigentlich, eigentlich erinnert mich das Deck wirklich sehr an Lorehold. Es ist eine Idee, die jetzt ja kaum umgesetzt worden ist, mit den Esper Unblockable wirklich dediziert Unblockable Kreaturen zu haben. Und das Deck macht in, in sich einfach Sinn. Ich sehe hier einfach keine
0: Karte, die aus, die irgendwie rausreißt. Also nicht mal irgendwelche Random Uncomments oder so. Was relativ interessant ist, weil viele Esper-Karten schon seit jeher eigentlich Effekte haben, die nicht so richtig zu diesem Esper-Ethos dazu passen, weil die eigentlich relativ oft irgendwas on Attack oder halt auf Player-Damage machen. Um, aber gleichzeitig Esper in der Lore die Leute sind, die niemals dich angreifen würden. Die sitzen in ihrem Palast und trinken Wein und bauen die Wolken irgendwie um und lassen alles Diener für, für sich machen. Smuggler's Chef finde ich, nur um darauf zurückzukommen, finde ich auch sehr cool. Die ist halt in der klassischen Tradition von weiß du holst halt damit auf und gehst nicht voran. Das ist ja so der Gedanke, was das ist. Gehst möchte. du nicht
1: damit voran?
0: In dem Fall tust du es nämlich schon, weil du ja auch Treasures kriegst. Wenn du nur Karten ziehen würdest, fände ich es immer noch cool. Also Wäre immer noch eine tolle Karte, aber dadurch, dass du Treasures kriegst, kriegst du halt auch Mana. Du kannst dann auch was anfangen damit und hast nicht einfach nur dann im Grunde zu viele Karten für deine Mana Base auf der Hand. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Karte. Was mir aufgefallen ist an schönen Neuerungen, ist auch weiß, der Aerial Extortionist <lacht> ist nicht ganz so teuer wie der Dockside Extortionist, zum Glück. Es ist für fünf Manner, also zwei weiß und drei beliebige, ein Bird Soldier mit 4, 3 und fliegend. Und immer wenn er das Schlachtfeld betritt oder einem Spieler Kampfschaden zufügt, darfst du eine nicht landbleibende Karte exilieren. Und solange die im Exil ist, darf ihr Besitzer sie spielen. Und immer wenn jemand eine Karte von woanders als seiner Hand spielt, darfst du eine Karte ziehen. Das zweite ist schon ein unglaublich starker Effekt. Also der erste hilft dir ja nur, in so, der hilft dir, dass der auch wirklich triggert. Aber das zweite ist schon unglaublich gut, weil es gibt genügend Decks da draußen, die ihre Hand nicht so sehr benutzen wie alles andere. Und das ist eine so, so schöne Karte. Ich finde den einfach grandios. Kann ich auch verzeihen, dass er fünf Mana kostet und nicht drei, wie sich das gehört, weil gute Karten ruhig auch mal ein bisschen teurer sein können. <lacht> Aber
1: du vergisst, er kann äh, Sandheiten ins Exil von dir selbst schicken und dann kannst du ihn kassen, ja. um den
0: Sandheiten-Trigger wieder zu bekommen. Man kann unglaublich viel damit machen. <lacht> das ist das Schöne. Du kannst ihn auch politisch einsetzen. Du kannst auch sagen: pass auf, ich greife dich jetzt an, vier Schaden sind ja nicht die Welt in Commander, und ich gebe dir dann damit deinen äh, Enter the Battlefield-Trigger zurück. Das ist eigentlich super cool. Deswegen. Eine ne sehr, sehr schöne Karte, wie man die halt auch nur in diesen Precons dann Ist das dein also Highlight? Auch von der Idee. Ich weiß noch nicht, ob es mein Highlight ist. Ich habe mir noch, noch eine andere, die mich total begeistert hat, rausgesucht. Okay. Ich, äh, dann fange ich mal mit meinem Highlight an und das ist der okay. Cephalid
1: Face Taker. Zwei und ein Blau für einen Cephalid Rogue. Cephalid Face Taker can't be blocked. Eins, vier. Und at the beginning of combat on your turn, you may have Cephalid Facetaker become a copy of another target creature until end of turn, except it's one for and has this creature can't be blocked. Ah, der Grund, weswegen ich Cephalid Facetaker so super finde ist, erstens, man sieht nicht, dass es ein Cephalid ist auf dem Artwork, sondern weil er das Gesicht von jemand anders hat. Und das Artwork ist einfach fantastisch, was das angeht. Um, aber die Idee dahinter eben, wir haben jetzt wieder den Sun Titan erwähnt, und jetzt bleiben wir halt einfach mal gleich bei denen. Oder eben ja. auch bei... Nee, nee, wir brauchen ja gar nichts. Mit deiner Karte davor nehmen, den Aerial Extortionist. Der hat einen Attack-Trigger oder Combat-Damage-Trigger. Und die kann ich damit verdoppeln. Das sind oft Karten, die ich sehr wertschätze. Deswegen mo mochte ich auch den mind Mac so sehr, so gerne. Ich finde ihn noch besser als den mind Mac weil, auch wenn er ein bisschen weniger Power hat, er kommt garantiert durch, weil er einfach nicht geblockt werden kann. Und ich muss ihn nicht crewen. Der ist einfach eine Art von Klon, wie man es in erzählt, und vor allem bei sowas wie halt Klone so super nischig sind, weil er kann sich auch noch ändern, welche Karte er sein möchte. Ähm ich mag ihn einfach zu äh, zu sehr für die ganzen kleinen Applikationen, weil weil es ist ein ausgelutschtes Thema und trotzdem findet man neue Wege, das umzusetzen.
0: Ja, und der, der kommt relativ früh ins Spiel. Also der kostet auch nicht so viel Mana wie jetzt zum Beispiel die extortion Extortionist. Aber er also, skaliert dann dem... auch in der Zukunft damit, weil Genau, er... das, das ist ja das Coole, weil, wie du gesagt hast, der wechselt halt seine Form. Das ist das Schöne dran. Äh, ich hatte mir noch eine Karte angeguckt und zwar Change of Plans, weil ich das. Ich fand die einfach irgendwie witzig. Ich mag die Art von Karten. Kostet blau, beliebig und X ist eine Instant. Und sagt, jede von äh, X-Kreaturen, die du kontrollierst also das hatten wir ja schon, du wirfst, äh, du wirfst eine Karte ab, du ziehst eine Karte, du wirfst eine Karte ab, wenn es kein Land ist, kommt eine Plus-1-Plus-1-Marke drauf und dann darfst du eine beliebige Anzahl von denen rausfacen lassen. Ich mag das generell, wenn Faceout vorkommt, ich finde das irgendwie witzig, ich mag den Effekt. Abgesehen davon ähm, kann man damit vor einem Board-Vibe zum Beispiel seine einfach nochmal komplett durch seine Hand gehen. Oder eben durch einen großen Anteil des Decks. Je nachdem, wie viel man reinbuttert. Du kannst es benutzen, um deine Kreaturen einfach nur stärker zu machen. Du kannst nach Antworten suchen damit. Und dann kannst du immer noch sagen, im Zweifelsfall, ja, okay, die phasen halt weg. Also es ist auch noch ein Schutzzauber. Was ziemlich cool ist. Deswegen, ich war ein bisschen hintergerissen, weil das hat mich einfach direkt gereizt. Auch wenn den Cephalet den habe ich auch gesehen, fand ich cool. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem den den Eerie Extortionist, als man ah, hat. Ah, okay, trotzdem Aerial Extortionist, okay. Gut, ist auch ein
1: bisschen mehr, weil ich gegen Change of Plans hätte ich ein vernichtendes Argument. Du hast bestimmt gegen viele meiner Karten ja. ein vernichtendes Argument. <lacht> um, naja, auf jeden Fall, dann kommen wir aber zu meinen Lowlight, die schlechteste Karte und es ist eine gute Karte. Tivit, Seller of Secrets. Und der, der Grund, weswegen die schlecht ist, ist, weil sie gut ist. Sie ist ein Dreimahner und Esper, Flying Ward, Sphinx, Rogue, Legendäre, Kreatur, 6/6. Es ist der Backup-Commander. Während du wählst, darfst du ein extra, äh, ein extra mal wählen. Also, ja. du bekommst eine extra Stimme, einfach wenn man wählt. Und das gilt halt für alle äh, Vote-Karten wenn er das Spielfeld betritt oder Combat-Schaden zufügt, dann wählt jeder Spieler, entweder bekommt man halt für jeden Vote einen Treasure oder ein, ähm, ein Evidence, also ein Clue-Token. Ja. Was halt fünf Artefakte sind. Und mit was gehen fünf Artefakte Infinite? Time Sieve! Also hast du direkt einen 3CMC-Commander, der mit Time Sieve Infinite geht. Was sind denn solche Karten mit diesen vote expropriate, wo ich mit der zwei extra Turns holen kann, garantiert, weil ich es immer machen werde, weil es ist expropriate, aber wie kann ich es mit <lacht> Turns? Eine Karte, die eh schon ankotzt, wie Sau. Dann haben ja. wir natürlich noch die Möglichkeit, Warripes so zu skalieren, wie man sie ja irgendwie möchte damit und die Karte geht mir jetzt halt einfach bloß schon auf den Sack weil was man genau damit machen würde ist ja sehr so, es ist nicht so oh, ich bekomme einen extra Vote, sondern oh, ich brech alle Karten die voten
0: und wenn du es nicht machst, was macht der Commander? Ein Scheißdreck jetzt machst du es mir wirklich schwer weil äh, ich würde ihn gerne halt auch als mein Lowlight nehmen, weil ich habe mir den angeguckt und der ist halt das ist so ein klassischer, so eine klassische Commander karte wo man sich erst denkt, ist geil weil der ist ja auch gut also der ist ja, der, wie du gesagt hast, der ist ohne Zweifel ist der sehr gut. Ich finde den nur ein bisschen langweilig gut, weil das ist halt im Gegensatz zu dem eigentlichen Commander des Decks, der ja, wie ich gesagt habe, den ich echt interessant finde, ist der halt einfach nur Value. Der ist einfach nur, der macht dir einfach immer nur er gute tut Sachen auch aus. auch nichts für den Plan von Stack. Nee, da der, der sprudeln einfach nur tolle Sachen raus aus dem. Ich mag ja das, dass man zum Beispiel Wahlen beeinflussen kann. Das ist cool, das gibt es ja auch auf anderen Karten. Aber das ist jetzt halt nichts, was in dem Deck auftaucht und er ist. Ja, er ist mir halt einfach. Er ist mir zu langweilig in seiner Stärke, weil das ist ja zweifelsohne. Er ist schon sehr stark. Ja, was machen wir da jetzt, Freddy? Hm.
1: Nur für einen Editor, du kannst es wahrscheinlich hier cutten. Bis <lacht> wir den haben.
0: Nee, ich habe überlegt, ehrlich gesagt. Ich habe so. Ich glaube, mein Lowlight -Low in dem Deck ist Chatel Break. Ist auch eine weiße Karte. Hätte mich selber gewundert, dass ich die dir gebe. Ähm, ist eine Sorcery. Eins und ein Weißes auch wenn ich stark auf deiner Seite bin mit Tivit. Ich sag, äh, du darfst eine bleibende Karte in einem gegnerischen Friedhof aufs Schlachtfeld zurückbringen, unter natürlich der Kontrolle des Spielers, dem die gehört. Und wenn die aufs Schlachtfeld kommt, dann darfst du eine bleibende Karte mit gleichen oder wenigen Mana-Kosten aus deinem Friedhof aufs Schlachtfeld zurückbekommen. Die ist mein Lowlight aus dem Grund, ich mag das nicht so arg, wenn man, also das ist natürlich, man kann es politisch spielen, das mag ich da dran. Was ich nicht so gern mag, ist, dass die meisten Leute, die ein Friedhofsdeck haben, und das sind nicht so sind nicht so selten Leute am Tisch, den spielst du damit nur in die Karten, dann stehst du da mit deiner blöden weißen Freundlichkeit und die ziehen dich einfach nur ab. Und ich, das ist so, warum sind Engel immer so? Warum tut ihr das? Das gibt's ja durchaus auch auf ein paar Engeln den Effekt. Lasst es doch einfach sein. <lacht> Belebt doch nur eure eigenen wieder.
1: Ja. Aber ich glaube. Wir werden für die nächsten Decks nicht so viel zu sagen haben, wie jetzt für Obscura-Deck. Was dafür spricht, dass es wahrscheinlich das Beste ist und ich gebe ihnen Warte mal, was waren die Kompass-Dinger nochmal? Äh, äh, äh. Sorry, so, jetzt hab ich
0: Panik, jetzt habe ich Panik. Geil. Es ist einfach. Originalität, Synergien, Reprints und Kartenqualität. Äh, alles eins. Durchweg. Ich es, das Thema
1: ist original umgesetzt, ähm, die Reprints sind da, die Karten-Value ist da und das Steak ist in sich stimmig. Perfekt.
0: Ist bei mir exakt genauso. Ich habe die hier in meinen Unterlagen mit Haken und Xen und das Deck hat einfach drei Haken, auch wenn ich das nicht spielen werde in seiner Gänze. Das hat einfach eine schöne Idee, das funktioniert alles gut miteinander, wenn man jetzt mal Tivit ausnimmt, aber Tivit funktioniert auch in jedem Deck gut. Ähm, ja, und da sind halt tolle Karten drin. Auch wenn wir jetzt nicht beide vom gleichen, also mit dem gleichen Blickwinkel drauf schauen, sind trotzdem tolle Karten drin. Ja. Und dann kannst du mal beim nächsten Welle machen. Dann gehen wir doch mal zu einem etwas grausigeren Geschäft, zum Maestros Massacre. Angeführt, also Maestros sind die Krixis-Mafiosi, blau, schwarz und rot. Angeführt wird das Deck von Anh Anhelo the Painter. Man spricht es bestimmt anders aus, aber das könnt ihr mich einfach in den Kommentaren korrigieren. 1-3 Death Touch, ein Vampire Assassin. Und der sagt, der die erste Instant- oder Sorcery-Karte, die du in jedem Zug spielst, hat Casualty 2. Casualty ist diese neue Mechanik, bei der man eine Kreatur mit der entsprechenden Stärke, die genannt wird oder höher, opfern muss und dann darf man den Spruch kopieren und neue Ziele wählen. Dieses Deck ist ein klassisches Spacelinger-Deck. Man ist ja klar, Precons wollen ja versuchen, dir Commander näher zu bringen in all seinen Facetten. Es ist also ein Spacelinger-Deck, du wirst hauptsächlich darauf setzen, dass du viele coole Zaubersprüche wirkst und kopierst und gleichzeitig hat es noch als Unterstützung dafür Kreaturen, die immer wieder aus dem Friedhof zurückkommen, denn du musst ja auch ständig was opfern. Also es wäre ja blöd, wenn dir einfach die Munition ausgeht. Ich war so. Ich, also ich, ich finde das Deck cool eigentlich. Auch wenn ich auch das wieder nicht spielen werde, aber ich finde eigentlich den Effekt schön von, von diesem Anhelo. Ich fand es nur ein bisschen lahm und jetzt auch wirklich im wahrsten Wortsinne, dass dieses Deck halt fünf Instants drin hat. Ja. Yeah. Weil die, der Commander sagt, du darfst es in jedem Zug machen, aber die meisten Karten sind Sorcery-Speed. Und das, das bei heißt, 31 Instants <lacht> und Sorceries, okay? Ja, es sind fünf Instants drin. Und das ist, davon sind ja nicht mal, muss man sagen. Also es ist halt ist nicht mal ein Removal-Paket oder sowas drin. Also Bedevil ist ja. drin, das kann man auf Instant benutzen. Aber ein paar okay. mehr
1: sind drin, aber jetzt sind halt auch... Ich nicht meinte nur, ich,
0: ich meinte jetzt auf Instant-Speed, das ist halt das... Ja, das ist von den Reprints, es sind noch drei Extrakarten, es sind insgesamt acht ja. von 31. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen, jetzt zu den, den anderen können wir ja noch kommen, aber das war, wenn du sie einfach nur mal die Karten anschaust, abseits der neuen, war so, hm, okay.
1: Genau, denn die Idee ein ist ja
0: langsam. eigentlich Copy, 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 Copy. Ja, und, und zwar immer.
1: Genau, und mit welchen Mana? Das war meine erste Ding mit der Reaktion, was ich auf den, das Deck gehabt habe. So, man hat einige Mana Rocks in diesem Deck. Man hat Goblin Electromancer, der die Dengi billiger macht. Aber ganz wichtig für Anhelo, man muss, muss eine Kreatur haben, die man auch sacrificen möchte. Gibt's nicht so viel in dem Deck. Ähm. Nee. Überall ist sowas wie dieser Squee, die Mortal. Ja, cool, den kannst du halt immer für drei casten, jede Runde. Und dann hast du dann einen Sacrifice vor da, für den Anhelo da musst du also noch den Spellkasten dafür. Und natürlich, hier sind hier ja x Spells wie Damnable Pact oder Dread Summons, welche ganz cool sein können, wenn man sie kopiert.
0: Ja. Aber
1: wie gesagt, mit welchen Mana? Und das ist, was sich hier durchzieht, weil du hast sieben CMC Draft Rares wie Call the Skybreaker und vier CMC Macht zwei Tokens mit Teilrands Invocation. Ich möchte aber keinen, der nicht-Talrand-Token opfern, um den Talrand-Token zu kopieren erstmal. Und das ist nämlich mein Hauptproblem an dem Deck, weil die Idee ist ja, man hat lauter kleine Dinge, die man immer wieder recurren kann. Und dann hat man noch große x -Spills. Ja. Aber es fehlt als Bindeglied zwischen den zwei Dingern in dem Deck.
0: Das stimmt, deswegen. Äh Kommen wir ja nachher noch dazu, aber das war für mich auch so ein Synergieproblem bei der Sache. Vor allem, weil der Commander, der verführt dich ja dazu, erstmal zu denken, oh, der kostet nur drei. Und dann geht das Spaß los. Aber ja, das ist, ist ja sowieso, man muss ja in Grixis auch aufpassen mit seinem Mana, generell, weil das jetzt nicht die Mana stärkste Farbkombination ist. Ähm, hier kann man halt, glaube ich, relativ schnell in so eine Falle laufen. Dann wiederum ist es okay, dass, so, dass das Deck an sich als Precon relativ langsam ist wenn du das jetzt neu spielst und dir nur dieses Deck holst, dann wirst du nicht viel mehr machen, als diesen einen Zauberspruch zu spielen und den zu kopieren. Aber das ist halt gleichzeitig auch, weiß ich nicht, das ist halt irgendwie doof, wenn man einen Commander mit so, mit so einem coolen Text dann davor hat und im Grunde doch nur Sorcery Speech spielt.
1: Ja. Und ich meine, Sever the Bloodline hat man schon aus Precons rausgenommen. Da habe ich gerade das Spielen angefangen wieder. Und da war sie ja schon nicht mehr gut genug. Und dann in 2021, äh, 2022 nach Commander Legends und sonstiges. Und in anderen Decks hier äh, stinkt es halt total ab. Ähm, auch die Reprint Value ist nicht da. Hex. Ich möchte nie im Leben ein Hex kopieren. Das Ding sagt, zerstöre sechs Kreaturen. Es ist nicht Abtu. Es müssen genau sechs ja. sein. Das heißt, wenn ich das kopieren möchte, dann müssen genau zwölf bei Gegnern sein, weil sonst muss ich anfangen, mein eigenes Zeug wegzuschießen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, das spielt so ein bisschen auf dieses, was ich gesagt habe, auf diese Falle ein. Also, das ist eigentlich eine sehr coole Idee. Ich glaube, die kann dann, gerade wenn man Anfänger ist, schon ein bisschen ins Bein schießen, öfter mal.
1: Ja. Ja, ähm, ich... Neue Karten, sind ein paar coole dabei, muss ich sagen. Ähm, Determined ja, Iteration, das ist quasi macht äh, in jedem Combat-Step für Tokens noch ein Token. Also für einen Token, den darfst du populaten, also machst du noch einen Token und der stirbt halt ja. am Ende der Runde. Was ganz cool ist, mit zum Beispiel den ganzen Clone-Spells, die Token-Kopien von Dingen machen. Und dann da hast du halt einige, da machst du daraus auf einmal echte Kopien. Ähm, die Karte ist cool. Oder eben auch, ähm, wie heißen sie, die Eternalize-Karten und solche Dinge. Ich glaube, damit in der Karte steckt mehr Spiel, als man denkt. Ähm, ja. Mach aber du mal mit deinem Highlight. Weiter. <lacht> Lass dir diesmal den Vortritt.
0: Okay. Was ich wirklich, wirklich mochte, jetzt hast du mir leider meine Determined Iteration genommen. Das war nämlich mein Highlight. Du bist ein Du kannst, die, du kannst es weitermachen, weil es nicht mein Highlight ist. Es ist mein Highlight. Ich fand die schön, weil die ist das Spiegel zu meinem Lowlight aus diesem Deck, aus ganz jochenhaften Gründen. Ähm, hast ja gerade schon erklärt, die kostet ja auch nur eins und ein Rot. Also du kannst sehr früh damit loslegen. Und was ich daran mag, das, ich werde es nie müde zu sagen in diesem Podcast, ich mag es, wenn man nicht einfach nur Dinge kriegt. Und damit endet der Satz. Sondern ich mag das, diesen roten Spirit. Du kriegst etwas. Du musst etwas dafür hergeben. Oder du musst sogar das wieder hergeben, was du gekriegt hast. Das ist ja so der Urgeist Leigebühr. von Rot. Ja, oder das, was uh, Felden auf the Third Path zum Beispiel macht. Du kannst halt nicht Leben replizieren, äh, replizieren als roter Magier. Das schafft, schaffst du einfach nicht. Deswegen war das so ein bisschen mein Also, was heißt so ein bisschen? Das ist mein Highlight. Ich mag auch das Artwork gern. Das ist einfach irgendwie in so einer Welt von lauter Mafiosi weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, warum eine alte Frau die Büsten schnitzt mich so begeistert, aber ich fand cool. es irgendwie so. hier im Anzug. <lacht> ähm,
1: <lacht> äh, für mich ist es Highlight der Sinister Concierge. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Eins und ein Blau für ein 2-1 Human Wizard, der, wenn er stirbt, darf man ihn ins Exil ähm, stecken mit drei Time-Countern. Und wenn man das macht, darf man auch noch eine target Creature auf dem Feld ins Exil schicken mit drei Time-Counter. Äh, wenn sie kein Suspend haben, bekommen sie Suspend und quasi nach drei, drei Runden kommen sie wieder zurück mit Haste. Wieso mag ich diese Karte so sehr? Ich, weil sie sich schlecht liest und ich denke, die ist super gut, weil oh, wir, wir spielen Commander, dumm gesagt. Sinister Concierge stirbt und dann wähle ich deinen Commander an. In drei Runden bekommst du ihn wieder. Ja. Nee, ich lasse in die Command Zone gehen. Das kannst du vergessen. Ich mach, da, ich mach damit nicht mit. <lacht> ne? Also das ist äh, wahrscheinlich der Herr Removal auf einer Kreatur, die stirbt, die man denkt. Vor allem, weil sie ja Target und Exile ist. Äh, wenn ich sowas eben habe wie den Lord Xander. Und ich kann, ist ja egal, wie sie stirbt. Ich kann sie als Sacrifice-Forder verwenden. Ich kann sie einfach super damit durchkommen und Leute angreifen für auch das Unblockable-Deck. Blöd gesagt, wenn, sie, wenn das Deck hm. da drin wäre. Ähm, wenn sie ins Deutsch ist, eine schlechte Sprache für mich. Und ja, ich bin einfach ein super Fan von der Karte, weil sie tricky ist, aber in dem guten Sinne, dass sie nicht hinterlässlich ist, sondern weil, ich, weil, man, weil man lässt die Leuten eine Wahl. Eine echte Wahl.
0: Und? Aber es gibt eine ja richtige Antwort, die meistens, die, die sie nicht hören wollen. Also du kannst ja theoretisch gesehen auch auf dem Board-Vibe damit äh, reagieren und halt, er wird, kommt ja sowieso zurück, aber was anderes kommt halt auch zurück. Die hat mir auch gut gefallen, äh, die finde ich auch erstaunlich schwarz dafür, dass sie blau ist, vor allem, weil ich nicht genau weiß, ist diese Kette dazu da, um nur Leute zu entführen, am Anfang dachte ich, die hat so eine Garotte, um Leute zu erwirken, keine Ahnung, vollkommen egal, ich glaube, es ist für Entführen, weil Suspend, und man muss dazu sagen, Suspended, äh, Dinge kann man ja sowieso, die sind halt sicher. Den kann mhm. ja nichts passieren. Das ist ein gutes Highlight, Freddy. Die hat mhm. mir nämlich auch ziemlich gut gefallen. Ja. Mein Lowlight, ich habe es gesagt, mein Lowlight ist das Gegenstück zu der Determined Iteration, nämlich die Extravagant Replication. Zwei blau, vier beliebigen Enchantment, wie das andere eben auch. Zu Beginn deines Abkeeps darfst du einen Token. Erzeugen, der eine Kopie von einer anderen bleibenden Nichtlandkarte ist, die du beherrschst. Das jetzt wieder in dem Fall, den Jochen nicht so gern mag, das ist eine blaue Verzauberung, die sagt, du kriegst einfach nur die ganze Zeit, ist auch egal. Verdoppel ruhig alles, was du möchtest. Die hat keine große Einschränkung. Also die kann, die kann ich populaten. Oh, die hat eine große die,
1: Einschränkung. Sie kostet 6 ja, Mana. Ko
0: die kostet viel Mana. Ich meine, jetzt nur in der Mechanik. Die, das, so viel Mana kostet, ist okay, weil die wird ja auch direkt wieder weggeschossen, was dazu beiträgt, dass es mein Lowlight ist. Das ist so eine klassische Enchantment-Karte, in die du sehr viel Mana reinsteckst und die bringt dir nichts. Determined Iteration bringt dir halt einfach direkt im Combat-Step was, auch wenn der Effekt dann enger ist. Aber du kannst sogar noch einen, einen Die-Trigger zum Beispiel rausholen. Und die ist einfach teuer und gleichzeitig ist sie halt so, ja, du kriegst wieder mal alles geschenkt und hinterhergeworfen, aber es wird nie passieren, denn kein Mensch wird es jemals zulassen, dass das passiert. Jo, ähm, mein Lowlight ist ein bisschen was anderes.
1: Das ist bisschen, nämlich keine neue Karte, das ist ein Reprint. Es oh. ist Talrans Invocation. Was ja, zum Teufel spielt diese gerade mal gut genug für Jumpstart-Karte in irgendwas, die zu teuer ist. Es ist 4 Mana, macht zwei, zwei, zwei blaue Drachen, die fliegen. Hört sich okay an, wenn man sie kopieren kann und soll das Futter für Anhelo sein. Aber ich spiele diese Karte halt einfach nicht, weil vier Mana für so ein Spell ist unglaublich teuer, ähm, damit dann irgendwas anzufangen. Und sind mir die Drachen wichtig? Nee, sie sind quasi nur Sacrifice-Futter. Da kann ich auch jede x-beliebige andere Karte nehmen. Und ich will, ja. ich will sie nicht kopieren, weil dann bekomme ich aus der Kopie, meine erste Kopie in der Runde, nur effektiv drei von diesen Tokens. Cool, ich habe ich hab, ich hab extra eine Kopie für eine Runde aufgebraucht, um eine Kopie später zu bekommen. Ja. Um, und es ist halt einfach eine Karte, die ich... In, da gibt es immer, natürlich immer wieder Leuchte. So, aber das kommt in Deck, das kommt in Deck. Man, natürlich ist es eine Karte, die halt Text drauf hat. Und in dem Sinne ist es spielbar. Aber... Text ist mir halt einfach nicht gut genug und vor allem, dass, dass eine Karte, die halt borderline nur Text ist, in so einem Precon ist, das halt auch 40 Tacken kostet, während ich halt zu jedem, der mal Jumpstack gespielt, äh, gespielt hat, hingehen kann und sagen, hast du welche von denen? Vielleicht schauen wir meinen Müllordner durch oder meinen Müllkorb, da könnten sie drin sein.
0: Es wäre eine Karte, die würde definitiv davon profitieren, wenn sie instant wäre, dann wäre sie nämlich auch so flexibel, wie man sie nee. braucht. Zum Beispiel, um sich Blocker zu erzeugen oder das Mana eben nicht im eigenen Zug auszugeben. Äh, ja, also ich kann schon verstehen, wenn man die mag. Ich glaube, Talrand hat eine sehr große Fanbase da draußen. Äh, du hast natürlich spielerisch recht. No. Die ist halt einfach nicht, die ist nicht geil.
1: <lacht> ja, ähm, gut, dann würde ich ja... Unsere Einschätzung. Also unsere Einschätzung. Ähm ich glaube, äh, es ist original. Karten sind original. Dafür bekommt eins. Und der Grund ist halt, ähm ob ich jetzt sehr am, ich bin nämlich am schwanken, weil es gibt neue Karten, die ich mag aus dem Deck. So ist es jetzt nicht. Ich mag auch den Subcommander, den Syrix. Sub Dafür möchte ich einen eigentlichen Kompass geben, aber die Reprints sind halt so schlecht und ich kann einfach nicht für die Stimmigkeit von den Deck spielen. Das ist ja mein Hauptproblem mit den ganzen Dingen. Deswegen würde ich halt einfach sagen: maximal, wenn du Nein sagst, sag ich Ja, wenn du Ja sagst, sag ich Nein, weil es ist
0: halt einfach nicht. Ne... Wobei nein, ich, ich sag einfach Nein. Du darfst machen, was du möchtest. Also, wir wissen ja, wird wir nicht den Überblick verlieren. Also, Originalität würdest du im Kompass vergeben. Ja. Ich nämlich auch. Bei Synergien würde ich keinen vergeben, Null. weil das, nee, das funktioniert einfach nicht. Das Deck, bricht viel zu schnell in sich zusammen. Reprints und Kartenqualität würdest du keinen geben, wenn ich dich richtig verstanden habe?
1: Da mein Low Lightning um, Reprint ist.
0: Ja, äh, ich gebe dem Ganzen einen. Äh, ich finde, da sind ein paar hübsche Sachen drin, unter anderem eben Wayfarer's Bauble, Felberstone. Man kriegt ein paar Sachen mit, die man, äh, die. Einem Commander ganz nett näher bringen, ich mag zum Beispiel auch Double Vision und Ride of the Raging Storm. Das, man kann sich drücken, die sind jetzt, wir sind im Jahr 2022. Wenn ihr das Deck umbaut, werden die rausfliegen, aber die sind für mich einfach, die gehören so ein bisschen einfach zu Commander dazu. Nee, ja.
1: Dann gehen wir mal, äh, jetzt wo wir Dinge bemalt haben, bleiben wir doch mal weiter in der Handwerkerbranche. Und gehen zu den Riveteers mit Hensi Toolbox Tor Torre. Ich. Ihr wisst gar nicht, wie sehr es mich ankotzt, dass Anführungszeichen da drin sind. <lacht> das weiß ich auch nicht genau wieso, aber okay. Es ist das Junt oder halt Riveteer Blitz-Big Mana Toolbox Deck und wie es halt im Namen ist, mit Hensi Toolbox Torre. Ähm. Jede Kreatur, die du castest mit, Ma äh, mit Mana 4 oder, äh, oder höher, hat Blitz. Und Blitzkosten kosten eins weniger für jedes Mal, nur wenn man sie gecastet hat. Also ist der quasi dein Mana Rock. Wenn, wenn er einmal gecastet wurde, reduziert er alles um 1. Wenn er zweimal reduziert wurde, reduziert er alle Blitzkosten um 2. Das heißt, er macht halt nur Dinge, die man mit Blitz ist und er möchte große Kreaturen haben. Dann schauen wir uns doch mal die großen Kreaturen an. Artisan also of Kosilek, Tree Shaker Chimera, Stalking Vengeance, Avenger of Sandica, oh mein Gott, es tut mir so leid. Sprich
0: nicht <lacht> schlecht über den Avenger.
1: Giant Ediphage und Deathbring, äh, Deathbringer Regent. Und halt noch andere Reprints, die halt auf ETBs und Leaves the Battlefield äh, Dinge verwenden, um theoretisch auch den Nachteil von Blitz zu verwenden, dass eben bei Blitz Kreaturen kommen mit Haste rein und man bounzt sie am Ende des Zuges wieder auf die Hand. Ähm,
0: nee, du opferst sie. Äh, bouncen wäre Dash. Du opferst sie am Ende. Dafür ziehst du noch eine Karte, was super cool ist. Also du hast ja. immer den Death Trigger plus Karte ziehen. Stimmt, stimmt. Das habe ich äh, gerade falsch ich gelesen. Ich habe auch was also am Anfang mit, immer mit Dash verwechselt, ähm, weil das sehr ähnlich ist.
1: Ja. Die Karten sind gut in den Vakuum. Aber es sind Karten, die normalerweise rausfliegen. Und das ist, äh, ich, also erstmal, was ich gut finde an dem Deck, ist, dass es trotzdem ein sehr klares Thema hat und dass der Commander auch wirklich Karten verwendet, die Sinn machen in diesem Deck. Also, du wirst definitiv kein Problem haben, irgendwann zu sagen, nee, nee, ich brauche gar nicht mehr dieses Haste. Ich spiele einfach meine großen Kreaturen, weil ich habe Mana-Dorks hier drin und habe... Äh, Dinge, die ich halt einfach immer wieder äh, spielen kann, weil an großen CMC-Karten und Ramp äh, äh, da schadet's mir nicht. Im Zweifelsfall ist halt mein, halt mein Handy selbst der Ramp. Mein Problem mit dem Deck, mein großes Problem ist halt, dass sehr viele dieser großen Kreaturen das sind die Draft chef karten Also Avenger ist der einzige, der ein bisschen was wert ist, aber blöd gesagt dass Ich kann zu... Wenn ich ein neuer Spieler bin, ich habe angefangen und sage, hey, ich möchte ein Deck bauen mit großen Kreaturen. Großen, schönen Timmy-Kreaturen. Dann gehe ich halt zu jemandem, der schon gespielt hat und frage mal, hey, hast du eine Liste aus großen Timmy-Kreaturen, die du zufälligerweise hergeben kannst? Der wird mir die Liste in seinen Gratis-Ordner hergeben, weil davon hat er eh zu viele und er weiß gar nicht, wohin mit seinen Giant Ediphages, die er eh schon vor Jahren aus dem Deck genommen hat und die Tree Shaker Chimera, die halt ja sich doch nicht so gut spielt. Noch, es sind halt schöne Karten dabei, aber es sind halt meistens solche Karten sind, nennen wir mal, sind sehr gut genug. Es ist halt einfach,
0: nee, <lacht> das sind halt Katz. <lacht> ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich, also du hast ja gesagt, dass es so, auch das gehört, es sind so klassische Tippi-Karten. Auch das gehört so ein bisschen zu Commander dazu. Ich glaube, die machen richtig viel Spaß, wenn man das Deck zum ersten Mal spielt, auch zum zweiten Mal. Ähm, ich finde durchaus, dass da Kreaturen drin sind, die jetzt, wenn man sie einfach nur so jetzt mal ganz knallhart objektiv betrachtet, die sind halt nicht der oberste Hit. Aber viele von denen geben einem coole Ideen, in welche Richtung, also wenn das Deck das nicht sowieso schon macht. Zum Beispiel, also natürlich ist sowas wie Stalking Vengeance dass wenn deine Kreaturen sterben, du nochmal Schaden zufügen kannst. Das passt ja super in das, in das Deck rein, in das ganze Thema. Aber auch so Sachen wie der Giant Elephage, der ist jetzt vielleicht nicht super, super gut, aber dieses, der bringt dich dann halt von da wieder eher in so ein Territorium, wo du sagst, okay, vielleicht mache ich ja mal was, was die ganze Zeit Token erzeugt. Oder du hast zum Beispiel was wie Itali drin, wo du dann, also nichts, niemand darf gegen den großen Etali lästern, der dir dann sagt, okay, vielleicht gehe ich mal von drei Farben weg und gehe auf eine Farbe runter, denn der ist es auf jeden Fall wert. Ähm, ich finde das Deck, das wirkt so ein bisschen, das ist so Fluch und Segen zugleich, dass es so nostalgisch wirkt, weil es sind halt wirklich, wie du gesagt hast, viele Karten drin. Solemn Simulacrum. Das ist einfach, hatten wir ja schon, 2022. Ja, da ist der Commander Zug schon ein paar Mal vorbeigefahren an Solemn Simulacrum. Es sind aber halt auch super ikonische Commander-Karten drin, wie jetzt eben Eldrasi, wie der Addison of Kozylek oder sowas. Threk Tusk. Der Green Warden of Murasa, der fantastisch ist, weil er dir Karten zurückbringt, circa zweimal. Ähm, und der Temur Sabertooth, der dich auch nochmal in eine Richtung schubsen kann. Hey, vielleicht mache ich mal was mit Combo. Ich gebe dir also eigentlich recht und gleichzeitig gebe ich dir nicht recht, weil äh, du hast aus einem aus einer bestimmten Perspektive absolut recht mit all der, mit all der Kritik daran, um, aber ich glaube, wenn du damit anfängst, Magic zu spielen, macht es deine Augen erstmal ganz groß und dann, hast, dann siehst du einfach viele coole Sachen, die du in Commander machen kannst.
1: Ich glaube halt, man muss, die, man muss das Deck wirklich auch für den MSRP von 40 Euro sehen. Natürlich kann man billiger haben, aber auf dem, in den meisten wird er halt für 40 Euro, wahrscheinlich für die Leute, die das kaufen würden, auf dem äh, am Markt stehen und kaufen es nicht unbedingt woanders ein. Und wenn es nicht, nicht reduziert ist, sage ich halt einfach, direkt bei diesem Deck, nein, da ist die Value nicht gegeben. Weil viele der Karten, die dort reprintet worden sind, sind dann eben, eben eh, äh, gehen dann eh eben wieder runter. Und von den neuen Dingen, ich weiß nicht, was hältst du davon?
0: Ich bin... Ja. Also, was ich... Es gibt schon ein paar Sachen, die ich mochte, es sind auch so Sachen drin, die einfach, die haben so, den, die haben die Möglichkeit zu so einer, zu, so, glaube ich, bei Leuten zu so einer Petkarte zu werden, wie die an sich nicht so akuten Weather Sentinels, diese 2-5-Artefakt-Mauer, die halt aber gleichzeitig Verteidiger, Wachsamkeit, Reach und Trample hat, mit, äh, und... Mhm gebufft wird, wenn du den angreifst und dann auch den angreifen kannst, der da auf dich zurückschlägt. Das fand ich jetzt, also es ist einfach nur ein totaler Flavor-Pick bei mir gewesen, weil ich das witzig fand, im Rahmen von Commander sowas zu bringen. Die ist halt jetzt nicht besonders stark. Was ich tatsächlich cool finde, ähm, ist der, wo ist er denn, der Kaldaya Guardian zum Beispiel. Den mochte ich. Das ist für mich durchaus eine schöne Karte. Uh, grün und drei beliebige und es sagt immer, wenn der oder eine andere Kreatur, die du kontrollierst, mit Mana-Wert 4 oder größer stirbt, dann kriegst du zwei 1-1-grüne und weiße Citizen und der hat halt auch Blitz-Logo. Du willst ja, dass er stirbt. Das finde ich, eine schöne Ergänzung, wie ich vorhin gesagt habe, man kann ja in viele verschiedene Richtungen gehen, wenn man dann mal dieses Deck hinter sich lassen will, gerade weil so teure Kreaturen ja durchaus auch den Nachteil haben, dass wenn man sie gespielt hat und sie dann weg sind, dass es sich schon sehr blöd anfühlt kriegst du ja immerhin hier noch was dafür. Ähm, und der passt auch gut in ein Temur-4-Matter-Stack zum Beispiel rein. Das war so für mich eine ganz witzige Karte Ich fand auch Industrial Advancement schön, dass du eine Kreatur opfern kannst. Das ist ein Enchantment. Du kannst am Ende deines Zuges eine Kreatur opfern. Du kannst dann so, viel, ähm, so viele Karten anschauen, wie deren Mana wert ist. Und dann darfst du eine Kreatur aufs Schlachtfeld legen die diesen Mana-Wert hat. Hm. Nee, also, also Die nicht diesen Mana-Wert hat, nur die, einfach nur eine Kreatur <lacht> drauflegen. Also das hat schon schöne Sachen, aber nicht so viele wie die anderen Decks. Genau. Und das ist eben was, was ich bei diesen Decks sehr wichtig
1: finde. Ähm, das ist kein Deck, das ich zum Vollpreis empfehlen würde. Wie Leute wissen, ich habe mir damals auch das äh, Dungeons and Dragons Esper-Deck gekauft und bin damit zufrieden gewesen. Aber das lag daran, weil ich statt für 40 Euro das für 27 gekauft habe. Und ja. ich glaube, das sind schon ein paar. Dann rechtfertigt sich das eben auch mit den Standard-Land-Reprints und sonstiges, die dort drin sind. Aber ich würde halt wirklich hier ein richtig großes Warnen geben. Für MSRP ist das Ding nicht wert. Aber bevor ich da jetzt halt weiter rumhake, weil es gibt Karten, die ich mag, aus dem Deck. Sage ich halt direkt mal mein Highlight. Und das ist eine super interessante Karte. Das ist nämlich das Next-of-Kin. Das ist eine 3-Mana-Aura in. Grün und äh, man enchantet eine Kreatur und wenn die entchattete Kreatur stirbt, dann darfst du eine Kreaturenkarte mit weniger Mana Value von deiner Hand oder von deiner Command Zone auf das Spielfeld legen und wenn du das machst, dann äh, attachst du Next of Kin auf die Kreatur wieder. Das ist so eine sehr cooler grüner Twist auf äh, Gift of Immortality wo dann die Karte zu oder die Kreatur zurückkommt und das Gift of Immortality geht, wi äh, geht wieder an, an die Karte und das hat next of kin wirkliches Zepter weiterreichen, halt wortwörtlich, auch wenn es ein Hammer ist, glaube ich in den Artwork, ähm, yeah. wird halt dann der Zeremonie äh, der Hammer weiterge weitergereicht an halt äh, die Nachfahren. Ich mag das, weil es auch auf die kreative Art und Weise um commander Tags rumgeht. Also es bringt es ja dann direkt ins Spiel. Äh, mein 3 CMC-Commander wurde nämlich schon zweimal zerstört, ich lege das Ding an eine 5 CMC-Kreatur äh, CMC ran und wenn der stirbt, dann kommt mein Commander wieder, auch wenn er normalerweise 7 kosten würde und ich denke dann geht er halt wieder runter, weil das geht ja nicht unendlich, also irgendwann ist auch mal die Blutlinie beendet, was ein bisschen makaber ist, aber
0: <lacht> Naja, das ist schon so, also wenn du, dich jetzt, natürlich, wenn du jetzt mit deiner Familie ständig im, im Kämpfen unterwegs bist steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit dass du dann halt mal mit deinem ganzen Clan untergehst. Ja. Dein Highlight? Mein Highlight ist, glaube ich, äh, ich bin versucht zu sagen, dass mein Highlight von der ganzen Sache, Es hört sich langweilig an, aber ich gebe das an den Kaidaya Guardian. Ich mag den gern, weil der war auch direkt das, was ich benutzen konnte und ich finde, das ist ein schöner Effekt. Weil der nicht nur sich selber betrifft. Oft sind solche Karten ja die sind halt für sich gut, aber der betrifft halt nicht nur sich selber. Der erzeugt dir Tokens, du kannst eine Karte ziehen, du kannst ihn eben blitzen. Der kostet nicht besonders viel zu blitzen. Der ist nicht unbedingt klein. Du kannst dich gegen Effekte abschirmen. Du kannst auch einfach mal irgendwo reinrennen und hast dann immer noch Verteidiger übrig. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz hübsche Karte, auch wenn die für ein Highlight ein bisschen basic wirkt, aber die hat es mir einfach angetan. Außerdem finde ich, sieht die badass aus. Ich halte mich diesem Schweißschild und der Faust.
1: Ich habe mich sehr kurz cool mit meinem Lowlight. Es sind die Beamtown Bullies. Leute mögen das, es ist ein Eins und Chant, also 4 CMC Commander mit Vigilance und Haste 544. Man tappt, man kann ihn tappen, um eine Kreatur, die man aus dem Friedhof hat, unter der Kontrolle eines Gegners zu geben. Oh, also den non legendary und es bekommt Haste und ist gegoadet. Also man gibt anderen Leuten Goat-Kreaturen. Die Idee dahinter ist natürlich. Oder beziehungsweise die Leute sind gleich drauf gekommen. Ah, Leveler! Wie lustig, dass ich halt dann einer Person die Karte gebe und die muss dann ihr ganzes Deck im Friedhof werfen. Und. Oh, ähm, ich gebe halt lauter solche Hate-Karten weiter. Ups, wieso funktioniert mein Deck nicht, wenn die Leute The Beamtown-Bullies permanent entfernen oder countern oder mein Kartenhaus halt einfach die ganze Zeit einstürzen lassen. Dann habe ich nämlich Karten in mein Deck, die mir mein eigenes Deck entfernen und nichts machen, weil ich sie nicht spielen möchte. Äh, ich glaube, bei den Beamtown Bullies kann man natürlich sagen, ja, man muss ja nicht in diese Richtung gehen. Man kann ja auch nur leichte Goat-Dinge machen und dann mach, wie, wird das passieren? Wird das realistisch passieren, dass Leute dann nicht auf diese Kombos gehen und ne, dann wirklich das als Golden Matters ha haben, was ja dann auch ein gewisses Problem haben, auf das wir jetzt demnächst nochmal mal zurückkommen. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, die werden einfach durchweg so Commander-abhängig sein, wie halt eben ein Cedru. Und hat, hat, wann hat man das letzte Mal ein Cedru-Deck gesehen, das halt auch nicht dieses, <lacht> diese Art
0: von Kombos und solche Dinge spielt. Was ein bisschen zu dem Theme passt, dass, es vom Zug, von, dass der Commander-Zug schon ein paar Mal an diesem Deck vorbeigefahren ist, obwohl es halt sehr neu ist. Äh, mein Lowlight ist, äh, bezieht sich ein bisschen auf die Folge, die wir letztes Mal gemacht haben, auf uns Spiel oder Exil. Jolene, the Plunder Queen. Äh, Rot-Grün, zwei beliebige, ein legendärer menschlicher Warrior, also eine Kriegerin für 2-2. Immer wenn ein Spieler ein oder mehrere deiner Gegner angreift, darf dieser angreifende Spieler einen Schatz erschaffen. Weil immer wenn du ein oder mehrere Schätze erschaffen würdest, kriegst du stattdessen diese Schätze plus eins und du kannst fünf Schätze opfern und kannst dann fünf plus 1 plus 1 Marken auf Jolien drauflegen. Das ist jetzt einfach auch mal gut mit den Schätzen. Also das ist... Das das, über, das Set übertreibt es halt hart damit und ich finde, da braucht man nicht noch soliden die dann wahrscheinlich, dann ist es auch egal, dass sie diese dritte Fähigkeit hat, dass man da 5 plus 1 plus 1 Marken drauflegt, man wird es sowieso nicht benutzen, weil man mit den ganzen Treasures, die man hat auf tausend Möglichkeiten den Sack zumachen kann. Oder du hast und, eine Magda draußen, du hast all deine Drachen aus dem Deck. Ja, die, ich finde die einfach ein bisschen. Wir hatten es bei Tivit vorhin. Ich finde, die ist mein Lowlight, weil die einfach nur die gibt und gibt und gibt und gibt. Und, und ja, das ist halt. Ich finde es langweilig. Weiter in die Richtig langweilig. Jochen? Hm? Zieh es ja. und jetzt geht's glaube ich, weiter mit Kohlfarben. Noch nicht ganz, Freddy. Wir müssen ja noch unsere Kompasse verteilen. 010. Äh, 0. <lacht> okay. Äh, Originalität hätte ich tatsächlich auch keinen gegeben. Synergien hätte ich äh, auch eingegeben und bei Reprints und Kartenqualität gebe ich einen, weil da so schöne Sachen drin sind wie Itali und also ich finde halt tatsächlich, ja. dass es einem die Reichweite ist groß, die man da sieht und das finde ich eigentlich ganz finde ich wirklich an einem, so einem Deck auch mal erwähnenswert. So. Ja, es geht weiter mit so der wahrscheinlich schillerndsten Fraktion von den ganzen Mafia-Clans auf New Capenna, den Cabaretti, sind so die, die Great Gatsbys unter den Gangstern, die halt Partys feiern und naya wie die Cabaretti halt sind, angeführt von Kit Kanto, Mayhem Diva, eine Katzenbarden droidin 3, -3. Kostet Naya und ein beliebiges, und immer wenn sie das Schlachtfeld betritt, darfst du einen 1-1-grün-weißen Bürger-Spielstein erzeugen. Und zu Beginn jedes, jeder Kampffase darfst du zwei ungetappte Kreaturen von dir tappen. Wenn du das machst, kriegt eine Kreatur, die irgendwer kontrolliert, plus, 3, plus 2, plus zwei und trampeln bis zum Ende des Zuges, und sie ist gleichzeitig gegodet. Du kannst also. Ja, das Thema ist eigentlich klar. Man erzeugt Token, das hatten wir in unserer Agro-Folge, es ist ein go wide deck das, wird, das kommt später noch in, den, äh, in vielen anderen Karten, die da drin sind. Und gleichzeitig manipulierst du eben den Fluss der Schlacht so, dass deine Gegner sich gegenseitig angreifen. Du kannst aber, muss man sagen, die Fähigkeit auch so benutzen, dass du jetzt einen potenziellen Verteidiger, also jemanden, der sich jetzt verteidigen werden muss, hochpumpst. Da du aber tappen musst, ist es nicht ungefährlich, weil, mhm. ja, okay. Die Person kann dann auch einfach zu dir kommen, die du gerade nervst. Ich finde, dass, äh, dass, als ich das so angeschaut habe, das hat mir einfach gefallen. Das ist, ein finde ich, ein schönes Deck, vor allem, weil wir zuletzt eben diese Agro-Folge hatten, weil das so ein schönes go Wide thema bedient und auch relativ viele von den Problemen, die wir anspricht äh, angesprochen haben, adressiert dass man anfällig ist gegen Board vibes dass man eben sich schwer aufbauen kann, wenn man mal erwischt wurde. Und das Deck bemüht sich schon, eben genau das auszugleichen. Und es hat gleichzeitig noch ein paar interessante Sachen drin, wie den Orts of Advocist, wo man sich im Grunde immer entscheiden kann, ob man angreift oder sein Board pumpt. Deswegen fand ich das insgesamt sehr schön, weil das, glaube ich, als go white Aggro strategie für Anfänger am einfachsten ist. Und gleichzeitig ist es nicht so eine, die so hart spezialisiert ist, dass du beim erstbesten Board-Vibe im Grunde hinschmeißen kannst und keine Lust mehr hast. Hier ist mein Problem. Du sagst, es löst einige Probleme.
1: Was es hat, das Problem ist, Goat hat ein Problem. Das bringt ein neues Problem ein. <lacht> Denn äh, wir haben schon einen Commander, der Naya-Goat-Dinge macht mit, äh, oh, wie heißt er nochmal, dieser... Marisi. Marisi, genau. Und leider merkt man halt sehr schnell, dass man da noch ein dran hängen muss, weil Goat hat immer das Problem, es reicht nicht, um das Spiel zu beenden, weil sobald nur noch eine Person da ist, bringt bringen alle Goat-Effekte effektiv nur noch die Gegner müssen angreifen mit den Kreaturen. Problem ist, mit ihr muss ich tappen. Und wenn einer eine Person ist, dann kann ich also das erst recht nicht mehr golden und da schön machen. Also muss ich die Leute überrennen. Aber dafür ist halt es ähm, sind, sind ganz okay Karten da. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es genug ist. Und leider ist es halt, hat es halt doch mehrere Themen, die es anspricht, die ich denke nicht 100% ist. Also man möchte dieses Selbsttappen machen, um dann die Dinge die, äh, im Mainset zu haben, die enttappen. Dann möchtest du Golden und du möchtest Go White machen. Und ich denke einfach, das sind ein bisschen zu viele Themen, die auf einmal zusammenclashen. Es ist nett, dass es nicht machbar ist. Ich denke, das ist definitiv ein Deck, das man mit Tank Cards in, Tank Cards auch sehr gut fixen kann. Aber ja, ich denke halt einfach wirklich, man sollte, man soll, Goat Gold ist Gold ist ein bisschen eine Falle, was das angeht. So, es ist ein bisschen eine Control-Strategie, es ist ein bisschen eine Agro strategie aber leider langt es für beides nicht und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch der Kit die Kit Kanto nicht 100% dafür reicht, weil sie ist
0: ja auch ein Katzenbade und Druide, also sie hat Multiclass, die Sau. <lacht> also es ist halt, man muss auch dazu sagen, dieses Deck macht es einem halt auch leicht äh, mit seinem Thema, weil du kannst die einfach, auch wenn du dazu keine Lust hast, mit Gaichi austauschen wo du dir keine Gedanken machen musst, du hast auch keine goldmechanik mechanik du, das ist nur ein, ein reiner Meta-Anreiz, also der gibt immer, wenn du, wenn deine Gegner andere angreifen, verstärkt er den Kreaturen um plus zwei plus null. Ähm, also man kann theoretisch gesehen ja das Problem, das du damit hast, relativ leicht umgehen. Ich verstehe aber natürlich, wo du bist. Also das ist schon, das möchte schon mehrere Sachen machen. Um, in dem Fall ist es nicht nur Ten in, 10 out, sondern einfach nur einmal den Commander wechseln, dann wird es schon leichter. Und ich mag, dass man es nicht machen muss bei Kit Kanto. Also es ist jetzt nicht eine Strategie, die dich zwingt, ja. dieses Goat zu fahren. Du kannst auch irgendwann einfach aufhören. Du kannst es sehr strategisch benutzen, was für dich gut zu Mafiosi passt, die nicht einfach nur tump draufhauen. Deswegen war das für mich auch so, was die, was die Synergien angeht, fand ich eigentlich auch das Deck ganz schön, auch wenn ich deinen Punkt verstehen kann, aber ich finde, das spielt insgesamt relativ gut ineinander rein, weil man kriegt relativ viel, wie gesagt, das ist ein, finde ich, ein sehr schönes Einsteiger-Go-White-Deck und mein Highlight dafür hilft auch ein bisschen, dieses Problem äh, anzusprechen, das wir in der aggro folge hatten, hm. nämlich dass du halt mit deinem nach dem Board-Vibe dann dastehst und nichts hast. Und dann vielleicht auch noch eigentlich nur kleine Kreaturen hattest und wirklich viele gebraucht hast. Äh, mein Highlight ist Grand Crescendo, eine weiße Karte in Instant für zwei Weiß und X. Die sagt, du darfst x 11 grüne-weiße Bürger-Tokens erzeugen. Und deine Kreaturen kriegen auch noch Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist im Grunde wie Secure the Wastes für ein weißes Mana mehr. Und Secure the Wastes ist eine sehr, sehr gute Karte. Also die ist wirklich Bombe. Gibt ja einen Grund, weswegen wir
1: die jede dritte Folge erwähnen.
0: Ja, also wenn die drin wäre, wäre die vielleicht mein Highlight geworden, weil die halt... Aber gut, die ist noch ein bisschen vielseitiger, weil du kannst auch einfach nur die zwei bezahlen und damit sind deine Kreaturen unzerstörbar. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Karte. Die ist... Also, die ist selbst in, in Decks, in denen du nicht auf Go wide gehst, ist die gut. Damit muss man, glaube ich, nichts weiter dazu sagen. Also, Gerade
1: ist super, ähm im Gegensatz zu wahrscheinlich zu meinen Highlights, äh, also das ist der Master of Ceremonies für 4 Mana, 3, 4 und ähm, während deines Upkeep's wählt jeder Gegner Money, Friends or Secrets und für jedes Mal wo die Gegner Geld voten, bekommst du einen Treasure, für jedes Mal wo sie Na. Äh, Friends, Friends, wo, also Friends voten, machst du einen 1-1-Citizen und für jedes Mal, wo sie Treasure machen möchtest, sollten halt ein Treasure. Naja, äh, Money ist ja Treasure. Naja, gut, ähm, die Karte ist wahrscheinlich nicht Und bei nicht Secrets darfst du noch eine Karte ziehen. Genau, oder bei Secrets ich. darf man eine Karte ziehen. Also Treasures, Token oder Karte ziehen. <lacht> ist ein bisschen das Meme, so weiß, ramp Ich weiß, ziehe keine Karten. Ja, äh, ich bin aber auch komplett zufrieden mit einem 4 drei 3 4 der mir in jedem abgibt, drei 1-1er -Eins macht. Die dann ja. andere Dinge triggern wie Impact Tremors. Und wenn nett, dann bekomme ich entweder Mana oder äh, Ding. Und jeder macht das. Also auch die Gegner machen das. Aber es ist was ganz Wichtiges für mich in Weiß. Ich bin der Erste, der agiert. Damit Weiß in meinen Upkeep ist. Also auch wenn jemand sagt, oh, ich mache Treasures. Ich bin der, der das ja als erstes verwenden kann. Und vielleicht habe ich auch äh, eine Möglichkeit, Treasures auszuschalten, weil ich bin in Weiß. Ich kann Sacrifice-Effekte ausschalten. Ich habe ja, Scharen als Möglichkeit. Und dann kommt der hinterher und die Leute sind erst einmal, oh, jetzt habe ich dir das Mana für den Hate Piece gegeben, für die Trash, okay. ich. Ist mir auch nicht ganz so mad dann, weil, ähm, oder sollte man, man kann immer mad sein. <lacht> Aber ich finde, eine Master of Ceremonies ist einfach eine super coole Karte in weiß. Und ich mag solche Combat calligrapher type karten die halt einfach... Schwach aussehen, aber eigentlich super stark sind.
0: Ja, dann mach doch mal direkt mit deinem Lowlight weiter, weil ich kann dir ehrlich sagen, ich, für mich war das sehr schwierig, dein Lowlight rauszusuchen, weil ich fand das Deck halt irgendwie einfach insgesamt cool. Äh,
1: für mich war es nicht schwer. Es war das Life of the Party. Okay. Ein ähm, äh, 0-1-4-Mana äh, für einen 0-1-Elemental mit äh, First Strike, Trample, Haste. Wenn er angreift, bekommt er plus x plus 0 für die Anzahl, die Kreaturen, wollt halt Leute haben. Und äh, wenn er das Spielfeld betritt, dann macht jeder Gegner auch einen Token, der gegodet ist für alle Zeit. Also man spielt das Left party und die Idee ist halt, die Gegner greifen sich damit gegenseitig an. Haha, <lacht> <lacht> äh, Nee, die Gegner äh, die Gegner blocken Aber das Ding hat auch First Strike und Trample und Haste und... Ja, aber es sind so viele Was-wäre-wenn-Dinger. Was ist, wenn halt die, wenn du einer Person einen Token gibst und der hat halt plus einen 1-1er? Ja, cool. Der stirbt halt dann trotzdem an allen. Dann ist sein Live-Ding vorbei und wird von einem 8-1er in der nächsten Runde getroffen. Das deflectet keinen Blame. Also die, der komplette Hass ist dann auf mich, auf Life of the Party, weil ich die Karte spiele. Auch wenn der Gold ist, da ist so viel drauf. Das kann man nicht auf andere spielen, das geht immer auf dich als Person zurück. Und die Karte zieht erstens absolut viel Hass für wenig, was sie macht und ich finde sie auch echt unlustig, weil haha, dann flickere ich sie und dann sind wir wieder in dem Ding, wo ja, das könntest du mit jedem anderen Rolling doch auch machen.
0: Wir wollen nicht zu tief in diese Flicker-Thematik wieder reingehen. Aber kann ich nachvollziehen. Hat mich auch nicht so vom Hocker gehauen, als ich den gelesen habe. Mein Lowlight ist eine sehr extravagant angezogene Dame. Auch wieder Lowlight, weil langweilig. Best Soul-Nourisher. Selenia-Farben und ein beliebiges ein human citizen mit 1-1. Und ich sage immer, wenn eine oder mehr Kreaturen mit 1-1 das Schlachtfeld betreten, unter deiner Kontrolle, darfst du eine 1, 1 marke auf die Best drauflegen und immer wenn sie angreift, dann kriegt jede Kreatur, die du hast, die eben 1-1 hat, also Base, Power and Toughness, plus x, plus x bis zum Ende des Zuges und x ist die Anzahl dieser plus 1, plus 1-Marken. Also erstmal denkt man, okay, das, das ist so ein bisschen auch beim ersten Mal anschauen eine Fallenkarte, weil man halt denkt, huh, da erzeuge ich mir ja jetzt mit Grand Crescendo einfach ganz viele Dinge und das ist riesig und ich bums dich um. Stimmt ja nicht, weil es hat ja eine Klausel, es passiert halt einmal pro Tokenerzeugung Und die kriegen halt auch nur plus x plus x bis zum Ende des Zuges, nicht trampeln oder so. Und gleichzeitig ist Bess halt so eine Karte, die ist dann raus und dann hast du ganz viele 1-1er, was okay ist in einem Go-White-Deck. Aber wenn du dich auf Bess verlässt, wird die halt sofort weggeschossen. Die ist so ein bisschen, wie heißt der, dieser der Kyler? Skyler? Nee, Kyler heißt der. Um, nur dass Skylar besser ist. Aber auch der wird dir immer sofort weggeschossen, weil natürlich niemand zuschaut, wie du de dein Board hochpumpst die ganze Zeit.
1: Ja. Das,
0: also, die zieht einfach nur Removal. Da weiß ich nicht. Da wird man, glaube ich, keinen Spaß haben ja. gegen ein Commander-Deck, das ausreichend Removal hat. Äh, die müssen gar nicht mal so
1: weit gehen, weswegen die Karte dumm ist. Äh, es hat, also hat, hat ganz einfach was mit Logistik zu tun. Band hat das Thema 1-1-Kreaturen im Hauptset. Die ist die Erweiterung der Bandstrategie. Wo ist ja. sie zu finden? In welchen Precon? Naja.
0: Ja, das stimmt natürlich. Plus du kannst dann die ganzen äh, anderen Bandkarten kannst du ja nicht mit ihr spielen aus New Carpenter, weil sie halt Celestia ist.
1: Ja. Also sie kommt in, wahrscheinlich ja. in dieses eine Band-Deck rein, aber sie ist nicht mal das Star in ihrem eigenen Thema. Und, äh
0: und das, obwohl sie so eine geile Krone aufhat.
1: Ja, sie das ist es hat, traurig. es halt ein Möchtegern. es ist so eine kleine Partykrone, die du aufblast, die du da mal Penny gekauft hast, ne?
0: Das hört sich ganz schön hart an. Ähm, ja, wer Kompasse richtet, vergeben. Oder hattest du es doch dazu? Nein, nee, ich
1: ich gebe dem Deck trotzdem ähm, zwei Kompasse. Einmal, weil ich glaube, es ist cooles neues Zeug drin. Deswegen kriegt es für. Kartenqualität und trotzdem ein Kompass gerade noch und ich mag auch. Mhm. Ich mag die, ich mag wie das Deck zusammenspielt. Ich find's aber nicht original.
0: Das ist witzig, das war genau, ich habe gerade nochmal geguckt, äh, es ist exakt meine Aufzeichnung auch dazu. Ich find's auch nicht originell, weil Go White Token Aggro ist halt nicht originell. Es muss ja auch nicht jedes Deck super originell sein, aber darum geht's bei der Bewertung ja nicht. Synergien spielt top zusammen, hatten wir ja schon und ich finde auch, dass das echt schöne Karten drin hat. Also ja. das ist durchaus ein Deck, mit dem man Spaß haben kann, wenn man auf coole Karten abfährt. So, wo es jetzt hart zugeht,
1: jetzt, jetzt, aber jetzt müssen wir wirklich schnell sein für unseren Editor. Äh, es gibt auch nicht so viel zu sagen, weil wir haben schon relativ viel gehabt. Es, Perry, das schnabelt hier. Oh nein, das ist Perry the Pulverizer, den wir sehen. Es ist nämlich äh, Bedeckt Brokers, das bandfarbene Deck, mit Perry, den Pulverisierer. Ähm, außer, dass er einen super Namen hat, ist er eins und naja, für den 3-3, äh, wenn er das Spielfeld betritt, dann legst du einen Shield-Counter auf eine Target-Creature, also das erste Mal, wenn die Kreatur Schaden nehmen würde oder, äh, oder zerstört werden würde, wird sie nicht zerstört und der Counter geht runter. Und ähm, immer wenn er angreift, bekommt eine Target-Creature XX und Trample, wo X die Anzahl an verschiedenen Marken ist, äh, die du kontrollierst. Das ist schon ein cool. Muss ich sagen, ist schon ein cooler Twist, dass du nicht sagst, oh, ich möchte 1-1-Marken haben, ich möchte das und das als Marken haben. Ich möchte alle Marken haben. Und mit dem Thema haben sie sich auch wieder ausgetobt. Also, du hast super Karten drin von eben äh, Incubation, von den klassischen 1-1-Marken-Ideen, ähm, wie halt den Scavenging-Us, der immer mal eine Karte ins Exil schickt. Wir haben da 1-1-Marken. Incubation Druid, wenn er eine 1-1-Marke hat, tappt dafür 3 Mana. Devoted Druid kann man enttappen und gibt sich dann eine minus 1-1-Marke. Äh, du hast Wall of Roots, die sich minus 0-1-Marken gibt und auch eine Karte ist, die man eigentlich gerne mal sehen möchte. Also, es, sind, es ist schwer davon alles aufzuzählen, was alles verschiedene Marken gibt. Ähm, aber es hat sich halt wirklich stark damit ausgetobt und das ist eben was, was ich interessant finde an diesem Deck, dass die, die Idee ist nicht nur, oh, ich mach mal einen Voltron. Nee, nee, nee. Das ist schon eine Go-White-Strategie, aber es kann auch eine Voltron-Strategie sein und die Idee dahinter ist eben, dass man ein bisschen so shiften kann. Vor allem weil Perry, der Pulverisierer, wenn er halt selbst angreift und du hast halt, der ist halt einfach dann ein 8-8-Trampler. Dann hau er halt einfach für die ganzen Combat-Damage rein, aber muss er ja nicht unbedingt machen, weil wenn er andere Kreaturen-Haufen 1-1-Marken hat, greift er mit der 1-1-Kreatur an, äh, mit 1-1 sag ich mir, mit der anderen Kreatur an und die ist halt dann mal 17-17 Trampel oder sonstiges, weil sie halt so viele 1-1-Marken in der Zwischenzeit aufgestackt hat. Also das finde ich ist durchaus sehr cool an den Commander.
0: Ich mag auch äh, an dem Deck, das verbindet den Klassiker plus 1 plus 1 Marken, der ist ja so klassisch, dass er echt ein bisschen langweilig oft ist mit dem, was Ikoria gebracht hat. Der eine Sache, die ich an Ikoria mag, nämlich diese Counter, die man auf alles drauflegen kann und macht dann halt was draus, wo nicht nur eine Art, hast du ja schon gesagt, wo eine Art von Counter nicht nur zählt, sondern wirklich du kannst eine ganze Flut haben an Dingen, die dir irgendwas bringen und aber zusammen funktioniert es trotzdem. Und das ist einfach eine sehr coole Idee, finde ich, wie man zwei Dinge, die Sonst immer so nebeneinander existiert haben, ineinander schiebt. Und das mochte ich eigentlich ganz gern an dem Deck. Und da sind außerdem auch echt schöne Karten drin. Also. Ja. Ähm, absolut hübsche Karten. Wir, re äh,
1: wir reden hier von Reprints, hm. eben auch wie den. Haben wir, haben wir schon ein paar genannt, aber auch äh, neue Karten sind dabei, die durchaus interessant sind. Also den Skyboon Evangelist, der fünf Mana. Flying, wenn äh, und wenn er das Spielfeld betritt, macht das Support 6. Also kann ich bis auf 6 Kreaturen 1-1 Marken legen. Und immer wenn eine Kreatur mit einem Counter angreift, äh, ein deiner Gegner angreift, bekommen sie Flying. So, wie verteile ich das? Ja, ist mir doch scheiße. <lacht> Irgendwie schaffst du schon, das Ding zu verteilen. <lacht> Im Zweifelsfall legst du es halt auf ein paar gegnerische Kreaturen und hoffst, dass sie angreifen. Oder auf Utility-Kreaturen, wo es eh wurscht ist. Und äh, ich mag halt einfach, dass die Designs so ins halt Absurde getrieben werden, weil Support 6 kommt da auf die Karte und nicht irgendwie so, ja, Support 3 und wenn du das machst, nee, nee, nee. Da ist einfach eine große Nummer drauf, die ich mag.
0: Ja, gab es bisher, glaube ich, auch Support 6, war bisher nur auf der Gladeheart Cavalry. Aber die kostet noch mehr Mana und der Effekt ist nicht so gut, den sie dann hat. Ich Aber ja, das stimmt. Es ist schön, wenn man mal einfach irgendwie sich denkt, ja, wieso nicht direkt meine eine 6 da hinschreiben? Ich fand auch tatsächlich schön, dass da so was drin ist, was ich echt gern mag, wie zum Beispiel dieses Declaration in Stone. Ähm, das ist zwar eine Sorcery, du darfst eine Kreatur exilieren und alle anderen Kreaturen äh, mit dem gleichen Namen. Und für jede Nicht-Token-Kreatur darf er dann einen, einen Clue erzeugen, der dens betrifft. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge. Das ist ein super, eine super Überraschung für Token-Decks und du darfst nicht mal investigaten. Ja. Yeah. Das ist einfach, also das ist so, eine, ich mag die Art von Karten äh, und ja, es sind halt, hast, du hast ja schon echt viele aufgezählt, da sind einfach sehr, sehr schöne drin. Ich mag auch diesen, wie ist denn dieser eine, jetzt habe ich ihn wieder, ich ver verliere ihn ständig aus den Augen. Dieser eine Mutant, egal. Rohrlesk. Nee, den meine ich nicht, okay. dann habe ich ihn, hab ich ihn äh, mit was anderem verwechselt, weil Roalesk finde ich gar nicht so geil, aber... Um, generell sind halt einfach sehr sehr schöne Karten drin. Hm. Ich habe ihn gerade nur mit einem anderen, der einen Leuten Flying gibt, verwechselt. Aber das ist hat man mit dem Wingspan Mentor ja auch in dem Deck. Ja. Aber, Aber was so? Hm? Ja, genau. Äh, am besten jetzt trotzdem mal Highlights. Genau. Mein Highlight ist, ich habe starkes Schwank zwischen groß dem Defense Contractor, weil ich den lustig finde mit minus eins minus eins. Ähm, Marken auf gegnerischen Kreaturen, die man mit diesen ganzen phyrexianischen Maschinen erzeugen kann. Fand ich lustig, aber ich glaube, mein Highlight ist das Agents Toolkit, weil das ist ein Artefakt ist, das mir einfach gefällt und das, funktioniert. das macht, was sein Name sagt. Das kostet Grün, Blau und Eins, ist ein Artefakt Clue, hat also auch die, diese clue fähigkeit für zwei kannst du das Opfer und eine Karte ziehen und es kommt mit einem Plus-Eins-Plus-Eins-Marker -1, -1 einem Fliegendmarker, einem Death-Touch-Marker und einem Shield-Counter drauf. Und immer wenn eine Kreatur auf deiner Seite das Schlachtfeld betritt, dann darfst du einen dieser Counter da drauf legen. Und es ist halt einfach genau, was das sagt. Es ist ein Koffer mit Werkzeugen und du kannst das super vielseitig verwenden. Und wenn du es verwendet hast, dann kannst du nochmal eine Karte ziehen. Ja. Und es ist halt ein Artefakt. Das heißt, man kann es auch schnell wegbomben, aber es ist trotzdem einfach eine schöne Sache. Ja, es ist lustigerweise das waren
1: das meine zwei Highlights, aber mein Highlight war halt sehr offensichtlich, dass das Cross wird, wird, weil Cross the Defense Contractor ja, es ist eine Katze im Anzug. Ja, es ist das, was ich, das Einzige, was ich nicht an der Karte mag. Denn, äh, Beginning deines Abgiebs legst du einen Schild-Counter auf eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert und danach äh, immer wenn du ein oder mehr Counter auf eine Kreatur legst, die du nicht kontrollierst, goadest du die Kreatur und sie bekommt Trampel bis zum Ende der nächsten Runde. Ich, ich hört sich jetzt ach, komisch an, weil es äh, hört sich jetzt sehr komisch an, weil ich vorhin gesagt habe, aber Goat hat doch dieses Problem und ja, aber das Wichtige ist Cross macht mehr Dinge als Goat. Beziehungsweise Cross macht nur Goat, aber das Deck hinter ihm machts mehr Dinge, denn Cross ist so fokussiert auf diese eine Sache, dass ich eine andere Hülle drumherum bauen kann. Und ich möchte natürlich Dinge mit Marken machen. Und da kann ich mich eben ähnlich wie in diesem Deck sehr damit austummeln. Support ist zum Beispiel eine super Mechanik, die kann meine Kreaturen profitieren und gegnerische Kreaturen profitieren. Und wenn ich schon mal eine Marke auf eine gegnerische Kreatur gelegt habe, dann pro äh, profitiere ich ja von Proliferate-Effekten. Also kann ich das dort wieder ja. über die Spitze treiben. Und dann ist es halt, quasi, mache ich so aus diesen temporären Effekten einen permanenten Effekt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob... Hier, hier ist die Sache. Ich versuche schon lange eben Band und Simic-Deck zu bauen, das mir sehr gefällt. Und ich denke, Cross kann sehr leicht da reinfallen und er gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dass es mein Highlight ist. Und ich habe auch... Und ich denke, er liest sich cool genug, dass das sein kann. Auch weil bloß noch, dass es im Gameplay umsetzbar ist, weil ich glaube, der hat wirklich. Es, äh, der hat so viel Potenzial damit, wie spaßig er sein mm. kann, aber. Wird er wir an den gleichen Goat-Problemen scheitern, findet es heraus in den nächsten Folgen von Commander Kompass.
0: <lacht> hatten wir schon Lowlights? Nee, hatten wir nee. noch nicht. Äh, bei mir ist es Resourceful Defense, obwohl ich die Karte mögen will. Also es ist ein Enchantment für Weiß und Zwei immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, das Schlachtfeld verlässt. Und wenn da Marken drauf waren, dann darfst du diese Marken auf eine andere bleibende Karte liegen. Also der erste Teil ist schon cool. Der ist eigentlich ist schon alles, was man braucht. Und dann muss man für vier beliebige und Weiß, darfst du eine beliebige Anzahl von Marken von einem von einer bleibenden Karte, die du kontrollierst, auf eine andere schieben. Und das ist mir einfach zu teuer. Das ist auch nicht resourceful. Das ist einfach Ressourcen ressourcenverschlingend. Ähm, das ist einfach... Den Trick kannst du halt einmal machen, wenn du Glück hast, <lacht> äh, wenn du so viel Mana offen hast. Das finde ich einfach zu teuer, das hat mich so ein bisschen unterwältigt, weil das möchte ja, das spielt ja mit der Idee, dass du die, die ganze Zeit hin und her schiebst. Aber dafür ist es zu teuer und das hat mir absolut nicht gefallen daran. dran.
1: Nee, ist nicht zu so teuer, denn du hast, weil es... Das Review hat angefangen, indem, du mir, äh, indem ich dir ein Highlight geklaut habe und es endet, indem du mir mein Lowlight klaust. Denn die Karte ist nämlich für Sagas der Ripple Stone. Weil wenn eine Saga dann den dritten Counter hat und stirbt, kannst du ihre Marken auf andere Sagas übertragen. Also so du alle Sagas auf einmal. Und du wusstest mit einer Karte, die alle Sagas aus dem Friedhof zurückholt oder permanente, die diese Runde das Spielfeld verlassen haben. Und das, ich hasse solche Thrumming Stone-Karten... Throwing Stone hat Ripple, ich lese das selbst noch bitte. <lacht> das, äh, das ist jetzt ein layerter Hass, denn Resourceful Defense ist halt einfach so eine Karte, die wir dann halt immer Saga-Decks in der Zukunft enabled und eigentlich sollte man sie haben und deswegen kostet sie 15 Euro. 20 Euro, 25 Euro, weil sie nur einmal gedruckt worden ist und gleichzeitig will man sie nicht spielen, weil dann das Spiel meistens sofort vorbei ist, aber dann wird sie doch gespielt, hm. weil sie zu stark ist und <lacht> okay. da, mit den Händen bin ich schon. Äh, mein anderes Lowlights, das gebe ich dann einfach mal für die. Muss mal richtig schauen? Ähm, scheiße, die Brokers Influence ist die einzige, die ich mag von den ganzen Cycle.
0: <lacht> ähm,. Was soll man da jetzt tun?
1: Ja, äh, Shield Broker. 3, 4, ah, okay. Cephalid Advisor, 3 Mana, äh, 3 und 2 Blau, für einen 5 Mana äh, Dude, der, wenn er Spielfeld betritt, eine Shield Counter auf eine Target Non-Command-Creature, die du nicht kontrollierst, legst und dann bekommst du Kontrolle über die Kreatur, solange der Shield Counter drauf liegt. Willkommen, neues Flicker-Target mit Agent of Treachery im gleichen Paket. Äh, als wäre der nicht nervig genug, jetzt hat man doch eine 5-Mana-Version von ihm, die jetzt halt nicht so stark ist wie der, der Agent, aber mir mindestens genauso auf den Sack gehen wird.
0: Interessanterweise fand ich den eigentlich ganz witzig, weil ich das relativ, also ich habe jetzt nicht, ich habe offensichtlich nicht an Flicker gedacht, warum auch immer. Ich fand den Effekt ganz fair, weil man kriegt die halt eine Zeit lang, man leiht die sich aus dafür, dass man ihnen Schutz gewährt, fand ich sehr mafiamäßig. Uh, und wenn du dich als zu schwach erweist, dann gehen die halt wieder von dir weg. Fand ich eigentlich ganz cool. Ich kann aber verstehen, warum das dann... Und komplettes Lowlight Low für die Confluences.
1: Ist. Das ist auf die Brokers, die ist fein.
0: <lacht> Gut, dann äh, geben wir doch mal schnell noch meine... Äh, geben wir noch mal die, die Kompasse raus dafür. Wie sieht's aus? Originalität, Freddy. Ja, ich denke, das ist ein originaler Twist. Finde ich auch. Also zwei von zwei Kompassen. Synergien. Was sagst du da?
1: Sind genug drin, also würde ich da nie. Mmh. Kann ich einen halben ein Kompass geben? Nein,
0: nur eins mmh. oder nur.
1: Ich denke, da sind ja da ja ja.
0: Okay, ja. okay du gibst einen. Gut, ja. ich gebe keinen aus nem, äh, aus dem einen Grund. Die, dieses Deck braucht zum einen nicht so viele Synergien, weil es so viele Dinge kann, weil also es ist nicht schlimm, dass es nicht so viele Synergien hat weil das halt der Commander nicht braucht und die Idee dahinter. Und gleichzeitig muss ich sagen, zur Synergie von einem Deck gehört ja auch dazu, dass du nicht nur vor dich hinspielst, sondern auch was mit anderen Decks machen kannst. Und das hat so wenig Removal, dieses Deck, dass ich mir gedacht habe, was soll das denn? Ich möchte ja auch mit anderen Leuten spielen und nicht einfach nur vor mich hinsitzen und meine Marken hochlegen, bis dann der Tisch zusammenbricht. Also ich mag es gibt schon Leute, die es mögen. Ich mag es auch manchmal, aber da gibt es von mir keinen Kompass. Reprints und Kartenqualität. Äh, ja, die ist.
1: Die Kartenqualität stimmt. Und. Äh, ich auch. Also auch die Reprints. Leute wissen es nicht. Devoted Druid ist für eine Ankommen trotzdem eine 5 Euro Ankommen, äh, 5 Dollar Ankommen bei den Amis. Es, äh, solche Dinge tue ich immer ein bisschen berücksichtigen, weil dann versteht man, weswegen die Karten auch drin sind. Ja. Ähm, ist viel, es ist halt wenig Zeug drin, was wirklich. Ballast ist. Natürlich ist es immer ein bisschen Ballast drin, aber Wall of, Wall of Roots ist so eine Karte, ja, die bestelle ich mir halt dann einmal auf Card Market bei einem Seller, der sie gerade hat, wo das dann die einzelne, einzige Karte ist, die ich von denen kaufe und zahle halt mal 80 Cent Versand hin dazu und dann ist es trotzdem eine 1,50 Euro Karte, die ich mir spare.
0: Stimmt. Ja, wir sind durch, ähm, äh, gerade auch noch Shoutout an unseren Editor Matthias, äh, wir haben es nicht geschafft super kurz zu sein, aber wir, wir hätten auch viel länger reden können. Ähm, ihr seht die Kompasse immer eingeblendet, wenn ihr das schaut, äh, ihr habt uns hoffentlich aufmerksam zugehört, wenn ihr nochmal genau nachschauen wollt, wie das alles lief, könnt ihr auch auf unseren Discord kommen und da auch nochmal drüber diskutieren über die Lowlights und Highlights und über gener generell über diese Decks. Wie wir euch am Anfang gesagt haben, lasst uns Rezensionen da, vor allem auf Apple Podcasts. Da kriegt ihr Shoutouts dafür, es ist ein fantastischer Tausch. Schaut auf Twitter vorbei, da könnt ihr nämlich wahrscheinlich auch abstimmen, also höchstwahrscheinlich ist es da sogar zuerst, mit den Lowlights und Highlights auf edh-kompass. Ha, ich hab's mir gemerkt. Und gibt es sonst noch irgendwas zu sagen, Freddy? Grüße gehen raus an Fritz, der nicht da war, deswegen gibt es heute auch immer nur maximal zwei mögliche Kompasse, aber... Hm. Entschuldigung an Matthias. Das glaub ich, ist, glaube ich, das Wichtigste. Der hat viel zu tun, aber wir sind auch Labersäcke. Ja.
1: Du musst auch nicht so viel okay. schneiden. Gut, dass ich das am Ende sage. Hast also, auch in die Ganz Folge zu Bien gehabt. Ciao.